0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi ci colleghiamo con Silvia Pavoni direttamente da Londra. Ciao Silvia, benvenuta.
1: Oh, Gloria, grazie. Piacere.
0: Silvia, tu sei un'ex Ca' Foscarina, sei laureata in Economia e Commercio e ora lavori al gruppo Financial Times. Sei direttrice di Sustainable Views e redattrice di The Banker. Di origini friulane, londinese d'adozione, come sei approdata al gruppo Financial
1: Times? Ci sono approdata per caso, totalmente per caso. Quindi dopo la laurea a Ca' Foscari in Economia e Commercio ho deciso di di prendermi, di fare (ride) un'avventura e quindi sono appunto scelto Londra come destinazione per una serie di motivi e l'interesse verso appunto fare questo tipo di avventura all'estero, fuori dall'Italia, ehm, eh, il germe di questo interesse era già, eh, svilu- si era già sviluppato durante il, l'anno che ho eh, a, trascorso scusami, a Barcellona tramite il progetto Erasmus, quindi dal, dopo quell'anno diciamo eh, la, il mio interesse verso scoprire cose nuove, posti nuovi, modi nuovi di di essere, chiaramente ora anche di lavorare, si è è cresciuto e quindi Londra. Sono arrivata a Londra e facevo uno stage alla Camera di Commercio di Londra appunto, l'idea era di di rimanere un paio d'anni, davvero un'avventura e allo stesso tempo però poi cercavo cercavo di una sistemazione insomma un un po' più a lungo termine, quindi già anche se il piano ufficiale era di rimanere per poco, in realtà poi vedendolo ora, il modo in cui mi muovevo eh, già indicava insomma, che l'idea era di rimanere un pochino di più. Eh, quindi ehm, il primo lavoro che eh, avevo trovato era nel settore dei media, eh, in una casa editoriale, e quindi mi sono in- ho iniziato a lavorare in questo mondo che ho trovato combaciasse piuttosto bene il il mio profilo accademico, quindi appunto quando ho studiato economia e commercio, ma anche il lato un po' più eh, creativo che volevo sviluppare o comunque a cui volevo attingere. Quindi lavoravo a una banca dati, quindi non del tutto glamorous, (ride) 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 però era un primo lavoro interessantissimo, tutti i miei colleghi erano carinissimi, simpatici, molto più giovani di me perché comunque al tempo Adesso le cose si sono allineate, ma al tempo i laureati uh, del Regno Unito eh, erano molto più giovani di quegli anni. E' un'amica interessante, sono rimasta in quella società per uh, 3-4 anni e poi ho fatto il lavoro appunto al Financial Times.
0: Immagino che tu abbia dovuto superare tanti ostacoli, in primis la barriera della lingua, le barriere culturali. Um, come li hai affrontati?
1: Guarda, queste cose le si affrontano forse con un po' di incoscienza, nel senso che non si ha una visione completa del problema. Quindi lo lo affronti con eh, tanto entusiasmo, conoscendo il mio inglese era passabile, ma certamente non era al al livello che è ora, e e comunque io ritengo che di dovevo sempre migliorare. Quindi lo fai con determinazione, ma ignorando anche un po' in realtà come... Vieni percepito perché eh, ricordo ricordo ancora, penso fosse il primo anno appunto nella prima casa eh, editoriale, una persona mi ha fatto un commento eh, del tipo, ah deve avere davvero tanto coraggio per parlare in inglese, che indicava il fatto che secondo questa persona (ride) per l'accento, per il modo di esprimermi il mio inglese non era... Perfetto. Perfetto. Ecco. Quindi, eh, però, se il tuo obiettivo è di rimanere, chiaramente ignori tutti questi tipi di commenti. Anzi, pensi che questa persona forse le manca un po' di, di conoscenza, di cultura per, per fare un commento di questo tipo e, e vai avanti per la tua strada. Quindi, tanta determinazione, senz'altro. E in realtà è anche vero che comunque soprattutto in quegli anni eh, agli inizi della propria carriera c'è forse un pochino anche di, di incoscienza, ecco. eh, ma senz'altro la determinazione e non mollare ecco. <ride> sono le, le cose più importanti.
0: Certo, e lavorare anche sulla propria consapevolezza perché chiaramente anche tu con la cultura italiana avrai portato un valore aggiunto, si dice solitamente che le soft skills soprattutto di noi italiani abbiano una marcia in più rispetto ad altri paesi come magari appunto la
1: cultura anglosassone che è un po' più rigida. Guarda, senz'altro, e e voglio fare davvero un un complimento a Ca' e la preparazione di una laurea ehm, Adesso l'equivalente della mia laurea è laurea e master, quindi sono arrivata in un mondo dicendo che ero laureata, ma in realtà avevo un master in economia e la specializzazione era in finanza, che era di un livello molto più alto di un laureato del tempo appunto inglese, in cui le cose vengono affrontate in modo non così approfondito, ecco. non così approfondito ma neanche di visione così ampia come si faceva e sono sicura che si continua a fare adesso in uh, università come Ca' Foscari. Quindi la mia preparazione che non è semplicemente una preparazione di, di conoscenze ma anche di modo di uh, lavorare, quindi anche di forma mentis, nell'affrontare i problemi, la struttura del lavoro, Ecco, quindi la, l'approcciarsi al lavoro e al risolvere i problemi, la professionalità, la serietà. Sono cose che per fortuna sono state apprezzate dal dal mio capo, che era una donna tra l'altro al tempo, che ehm, poi ha visto che era una persona un po' diversa da un un fresco laureato che arrivava in ufficio e poi mi ha promosso anche abbastanza abbastanza in fretta. Quindi questo senz'altro è stato il contributo da italiana che ho visto anche portare comunque da altri italiani che erano con me in ufficio. E invece dalla cultura anglosassone
0: che cosa hai imparato?
1: La cosa bella che ho notato, che è stato veramente un momento liberatorio per me, è stato quello di appunto constatare che studiano geografia e poi possono diventare eh, banchieri, avvocati, giornalisti. Quindi quello che si studia all'università non necessariamente porta o ti costringe mh, in una, uh, solo in una direzione professionale. Per certi lavori certamente serve un certo tipo di, prof- di preparazione accademica, quindi medicina, ingegneria, assolutamente. Però in altre professioni c'è molto più flessibilità, per cui il concetto è quello di dare formazione, di formare quindi l'avvocato all'interno dello studio legale. Quindi si vede, eh, cercano una persona... Che ragioni nel modo giusto, che abbia una certa appunto, preparazione mentale, ma poi la formazione avviene all'interno della società. Questa è una cosa positiva. Il risvolto della medaglia è che ci sono certe università che vengono molto più apprezzate di altre, quindi, purtroppo, soprattutto in certi ambienti, tra cui anche il giornalismo, c'è una selezione iniziale che è molto ristretta, quindi Oxford e Cambridge è in sostanza tantissimi dei miei colleghi, se non, non voglio dare una percentuale, ma insomma non è il 100%, ma non, non ci siamo tanto distanti, vengono da quel tipo di, uh, di, da queste due università. Insomma ci sono già qualche straniero, ma molto pochi, e chi viene da, dall'esterno, quindi inglese, ma ha preparato in un'altra università, è, è un, una, insomma, un, una, un gruppo molto più ristretto. E questo chiaramente ti porta a un unico modo di pensare, anche se è un modo di pensare elegante, sofisticato, eccetera, ma vuoi assolutamente portare altre voci e altri modi di, di ragionare, un altro tipo di freschezza al, al lavoro che si fa. Quindi c'è cioè, sia la flessibilità, che per me è stata una rivoluzione interna, quindi ho pensato, ma davvero sono nel posto giusto, posso fare cose anche diverse da quelle che ho studiato, cosa che in Italia non, non pensavo di poter assolutamente fare. Dall'altro da lato c'è questo appunto della... Ehm, del dare così tanto peso al tipo di università, non a cosa ma a dove hai studiato.
0: Certo perché è un paese con una lunga tradizione, dall'altro lato ha una mentalità anche flessibile quindi sicuramente questo si rispecchia nella mobilità del lavoro. Sì,
1: assolutamente.
0: Silvia, tu eh, nel tuo lavoro sei abituata ad intervistare politici, imprenditori, capi di Stato. Qui ti vediamo con eh, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. E tra tutti i personaggi che hai intervistato, c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
1: C'è un'intervista che è stata un po' speciale perché comunque era all'esterno dei delle persone di spicco con cui normalmente parlavo perché chiaramente come dicevo, appunto nell'ambito economico finanziario cerchi di parlare, è rilevante ecco, parlare con appunto ministri delle finanze anche capo di stato, economisti eccetera ma quindi da, in, in quel mondo. È successo però eh, tramite una serie di, di contatti e, e casi fortuiti eh, mi è successo di riuscire a intervistare anche la regina massima Dolanda. Il motivo uh, di, di questa intervista è che, la, eccola qui, qua eravamo a Laia, l'ultimissimo viaggio che ho fatto prima della, della pandemia.
0: Elegantissime. Ed, <ride> grazie <ride>
1: per usare il plurale. <ride> e, e, ed era a Palazzo Reale, appunto uno dei palazzi reali, la, la residenza invernale eh, a Laia. Tra l'altro c'è stato un, un aneddoto interessante perché prendo il taxi per andare appunto verso il Palazzo Reale cercavo di pronunciare il il nome del palazzo in, in olandese, vedevo il, il tassista confuso, quindi gli do il bigliettino, era in, in taxi, con, eh, appunto ero in intervista video, quindi con i due cameraman, la, la producer, eravamo in quattro di noi, trafelati con un sacco di cose, gli do il bigliettino col, con l'indirizzo, mi guarda e mi fa, ma qui dove vive il re? Quindi io ho offeso per due motivi. Uno, sì, andiamo lì. E secondo, non vive solo il re a Palazzo Reale, c'è anche la regina. Quindi, <ride> e quindi, e quindi um, è stato poi carinissimo questo, questo autista, insomma, scherzava con noi. Durante il tragitto. Quindi, ehm, ecco, è stata una bella intervista intanto perché è una cosa speciale, non capita ogni giorno. Il, il punto di raccordo è che eh, la Regina Massima è anche è una special advocate per il segretario generale delle Nazioni Unite eh, riguardo i temi del, dell'inclusione finanziaria. Quindi abbiamo parlato di, di un sacco di cose e, e in realtà è emerso. quindi chiaramente prima di qualsiasi intervista come sai fai la tua due diligence in un certo senso, quindi ricerchi, parli con persone che hanno, hanno lavorato con lei o comunque che la conoscono e in realtà tutte le, le persone con cui parlavo mi confermavano che non è semplicemente una persona che ha un titolo e quindi attrae, diciamo, attenzione, ma è in realtà una persona che le cose le fa, ha un'etica professionale del lavoro molto alta e riesce a portare risultati. E infatti la sua, uh, la sua, diciamo, um, uh, vita pre-vita uh, pre reale era in, in banking, quindi è argentina. Ha un background. in questo Sì, sì, sì è, argentina, è argentina, ha lavorato appunto in banking e poi ha conosciuto il... Allo, la loro principe eh, d'Olanda e la vita è cambiata Quindi è stata un'intervista molto interessante ma anche perché il, l'etichetta diciamo della casa eh, reale eh, olandese è molto eh, asciutta quindi erano tutti simpaticissimi tutti alla mano, assolutamente tutti alla mano e, eh, il contrario rispetto all'inghilterra si posso immaginare tutto esatto, qui esatto, il, <ride> nel, nel Regno Unito sì. e quindi abbiamo fatto una prima conversazione in una delle stanze appunto del di di Palazzo Reale, mentre ci spostavamo da quella stanza alla stanza che che hai visto, dove abbiamo fatto l'intervista video, eh, facevamo due chiacchiere e la segretaria personale della regina mi dice, ma di dove sei in Italia? Di Udine, che nessuno conosce, (ride) e e la segretaria impersonale invece della regina la conosceva molto bene perché il padre... Era originario de, dell'Italia, avevano parenti dalle, dalle, nostre, dalle mie parti, quindi non ho parlato di Udine sì. e parlava alla regina di Udine dicendo Sì, è davvero carina, dovresti andarci anche tu. <su?"> quindi <ride> quindi sono, sono quei frammenti di quando esce dal, dal ruolo, perché chiaramente la mia impressione è stata che ovviamente ha un ruolo ufficiale questa, questa persona. Ma Nel, nel tragitto dal, dal sta, dalla stanza in cui mi parlava in modo molto composto e molto preparato e eh, da mh, posizione ufficiale alla seconda zona dove mi avrebbe di nuovo parlato in, questa, in queste capacità c'è stata la persona vera quindi abbiamo fatto una chiacchierata come ce la facciamo noi adesso in realtà, come potrei farla con un'amica. Quindi, che in quegli ambienti non te lo aspetti sicuramente questi, quando c'è un protocollo. No, molto... Assolutamente no, e questi sono i... Devo dire che questa è la parte del mio lavoro che mi dà più soddisfazione più, e più energia. Quando, uh, quando parli dell'argomento ma poi hai davvero una connessione con, con la persona ecco, che, che ti ha di fronte.
0: Certo, ma infatti penso che per svolgere il tuo lavoro serva una grande empatia quando intervisti una persona di qualsiasi grado essa sia. Ci vuole, ci vuole un feeling, no? Ci vuole bisogna sì, toccare.
1: Penso che aiuti perché poi... Mh, quando c'è questa connessione anche l'altra persona si rilassa e magari ti dice cose che più interessanti o cose che appunto prima non, non o usano termini che prima magari non, non avrebbe usato dentro questa bolla, no? e questo, questi, questi confini rigidi del, del ruolo professionale o istituzionale addirittura in qualche caso, quindi sì, senz'altro io penso che aiuti, io credo, credo che aiuti, sì.
0: Tu Silvia per lavoro hai viaggiato veramente in mezzo mondo, sei andata anche in paesi come Cuba, qui ti vediamo appunto a Cuba, in qualità di giornalista, come è stato vivere questo questo paese?
1: È stato, guarda, semplicemente ottenere il visto da giornalista richiede un un po' di lavoro, quindi ho dovuto prendere i contatti chiaramente con l'ambasciata a Londra, cubana, una serie di di meeting, spiegare il motivo della della richiesta e e quindi c'è stato, c'è un po' di lavoro. Quel visto è arrivato, fortunatamente, e e poi inizi appunto a cercare di lavorare, di parlare, diciamo, di di davvero garantire queste, queste interviste a Cuba in un ambiente in cui la burocrazia magari è senz'altro molto più alta di quello che ci si può aspettare anche in Italia, quindi è non sempre efficiente, quindi ci sono stati i primi giorni in cui veramente pensavo, ok, qua non succede niente torno torno a Londra senza interviste perché non mi confermano le cose che che pensavo fossero già certe. E poi invece sono riuscita in in vari modi a a parlare con e a conoscere anche persone che davvero al tempo ehm, eh, erano nel mezzo della questione principale che volevo seguire, quindi Cuba... Eh, um, c'era questo la, la, diciamo il punto di domanda su un potenziale default sarebbero riusciti a ripagare i debiti internazionali con chiaramente tante complicazioni tra cui eh, la principale anche l'influenza della Cina il rapporto con il Venezuela l'embargo eh, dagli Stati Uniti è vero o non è vero eccetera e il livello di eh, diciamo di attenzione che tutti soprattutto gli stranieri anzi solo gli stranieri perché in realtà eh, ho parlato con un con l'economista cubano carinissimo, davvero tornando al, al, all'idea del, dell'empatia, del sentirti a casa, ecco. Eh, con certe persone, in quel caso, in realtà, il, il concetto, per esempio, di sicurezza, nel senso di lasciare il mio telefono spento e fuori dal, dal, dal palazzo, addirittura dal palazzo, non solo dell'ufficio in cui avevo queste varie interviste, no, non si è presentato, ma appunto in certi casi e penso non sia un problema ora dirlo ho parlato con eh, l'ambasciatore inglese a Cuba telefono spento, ne avevo due al tempo quindi entrambi i telefoni spenti il il recorder che mi portavo per registrare le conversazioni spenti fuori con le guardie fuori l'ambasciata avevo un pezzo di carta, la penna e poi mi è stato concesso di entrare appunto in ambasciata e e, eh, mi è stato chiesto all'infinito sei sicura di non avere nessun apparecchio di registrazione con te e lo stesso è successo con, altre, con altri colloqui quindi ti fa capire che sei in un certo ecco, in, in un certo mondo e, allo stesso tempo però appunto l'ambasciatore eh, britannico poi s- sarebbe tornato, sarebbe rientrato nel Regno Unito da lì a poco e, e mi invitò a, al suo living party che succedeva il giorno dopo quindi una casualità pazzesca dove non solo c'erano i generali Cubani e al tempo si parlava appunto dell'apertura, una delle cose che qui ho anche scritto eh, nel, nel pezzo che ritardavano questa apertura eh, sembrava appunto il fatto che i generali litigavano tra di loro per decidere chi si, chi si prendeva una certa parte dell'economia e chi un'altra prima poi di aprire il tutto. Erano, erano questo living party, tra cui anche gli investitori che stavano acquistando. Questo, uh, questo debito che um, era un po' in default quindi da, da la solita, le, il solito caso che ti porta poi ad avere conversazioni che non ti saresti aspettata mai di poter avere L- lo stessa sera per esempio subito dopo incontro tramite un'amica giornalista che, co- che aveva qualche altra amica lì insomma, degli studenti stranieri che stanno facendo un dottorato su, su Cuba quindi sono riuscita ad avere sia la parte ufficiale sia la parte eh uh, off the record ma da persone che davvero sono all'interno della questione sia da persone che vivono a Cuba e che eh, hanno il loro punto di vista su come, sulla vita appunto del, uh, dei, cubani, dei cubani e di chi è a Cuba per magari studiare o per fare altre cose ma che la vive in modo chiaramente molto diverso e no, non voglio trov- tirarla avanti per troppo però è stato un viaggio così interessante pochi giorni prima del mio arrivo c'era stata la sfilata di Chanel non so se ti ricordi, nel centro di Cuba. E di nuovo dici, ma come funziona questa cosa? Com'è è possibile? E il motivo è che semplicemente la prendono in modo molto drammatico. Questo è il mondo fuori da, da Cuba, non ci serve eh, esserne d'accordo, ma eh, possiamo permettere che, eh, che, avvenga, che avvenga questa esemplificazione del capitalismo e del consumerismo all'interno di, di questa bolla, perché ci torna utile. Quindi, Quindi è stato dire- un progetto
0: sicuramente stimolante...
1: È stato molto interessante, tra l'altro, giusto per, per completare, dopo, insomma, ha scritto questo articolo che il punto di vista nostro è comunque che i mercati funzionano meglio se sono, se sono aperti e se non sono così rigidi e chiusi. Quindi que, il pezzo, due, i due pezzi che ho fatto sono stati così, li hanno letti, in realtà poi l'ambasciata cubana a Londra mi ha detto sì, mh, è stato apprezzato perché il punto di vista è diverso, ma è stato, è, un, è stato un lavoro serio, quindi apprezziamo questo, cosa che non hanno detto di altri pezzi che sono stati fatti da altri. Um, giornaliste appunto, tra l'altro anche basati a Londra, che sono, sono andati in viaggio. Quindi questo è stata una cosa, è stato un viaggio molto per me molto interessante.
0: Ma che ti ha dato anche una soddisfazione, visto appunto questo sì. commento e sì. questa apertura da parte di un paese che solitamente non si dimostra aperto, diciamo, a visioni diverse. Sì. E Silvia, che consiglio invece ti sentiresti di dare a, a chi vorrebbe seguire eh, questo percorso?
1: di armarsi di tanta determinazione e di essere coscienti delle proprie capacità, ma una, una coscienza vera. Sai che ti dicono fake it until you make it. Ok, sì, va bene. Cerchiamo di non far traspirare la nostra insicurezza. È un consiglio che viene dato spesso alle donne, no? perché mancano i role models e quindi eh, è un lavoro davvero per me, È giusto che sia qui il classico complesso di, uh, da impostore, l'imposto syndrome. Sì. Eh, però è, per non me... sentirsi
0: mai all'altezza invece
1: bisogna Ma... lavorare
0: proprio sulla famosa consapevolezza di cui parlavamo sì, all'inizio. La
1: cosa che sì, assolutamente la cosa che aiuta di più, ha aiutato di più a me, tra l'altro, a cui sto ancora lavorando, è proprio cercare di guardarmi dall'esterno <ride> e di capire che questa cosa la so fare perché mi sento che invece non, non dovrei essere qui a farla. Quindi cercare davvero di. Di avere una consapevolezza delle proprie capacità cercando di eliminare qualsiasi uh, aspetto emotivo, davvero classicalista. No? Questa cosa lo so fare, eh, quindi, ehm, oppure penso di poterla fare perché ho fatto queste altre cose prima, quindi concentriamoci su questo e andiamo avanti. Eh, E questo sicuramente
0: ti dà la forza di andare avanti, di superare anche ostacoli appunto linguistici, culturali, critiche magari ingiuste di di colleghi.
1: Perché perché poi sai, il il diverso è sempre molto più facile da eh, attaccare quando purtroppo il mondo del lavoro è così un un po' ovunque. Certi ambienti sono più gentili e, e, diciamo, obiettivi, sì, o anche meno aggressivi, ecco, di di altri, però insomma la natura umana, eh, ecco, non è è sempre... benevole ecco e quindi avendo questa questa consapevolezza eh, ti aiuta anche ad affrontare non sentirti così attaccata o o, eh, ferita ecco da determinati commenti che sono molto facili da fare quando appunto sei diverso mi è successo che un un giornalista anche abbastanza senior da, da cui io davvero cercavo di avere Uh, così approvazione a un certo punto si è messo a ridere perché ho pronunciato male una parola in inglese ed è una cosa che davvero ti, ti fa ti non te fa... lo aspetteresti da persone di un certo livello e sì, assu- assolutamente, assolutamente ti distrugge perché se nella mecca non solo del giornalismo, ma anche del, della bellezza della, della lingua inglese, e, e, e tu arrivi lì e dici una cosa sbagliata. E, ecco, è davvero per farti capire che non, non, non è il posto per te, come puoi permetterti di addirittura <ride> um, pensare di essere qui. Non è, ecco, lascia il posto a qualcun altro. Quindi,
0: ma lavorando sulla consapevolezza, di fronte ad un commento di questo tipo, si va avanti.
1: Sì, vai avanti, assolutamente.
0: Grazie Silvia, grazie ancora per i tuoi consigli, grazie a chi ci sta ascoltando e vi do appuntamento al giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Ciao Silvia, ciao
1: a tutti. Grazie Gloria, se mi concedi ancora due minuti una cosa che vorrei aggiungere è che... Spero di vedere ancora più role models, quindi persone, non solo i giovani perché forza i giovani ed è bellissimo vedere persone, donne, giovani che si stanno facendo avanti con tanta ambizione e tanta determinazione, ma vorrei davvero che si, come stai facendo tu adesso come state facendo a Fosca e ai vari progetti dare spazio anche a persone, a donne che hanno superato questi tipi di di problemi in età più adulta e quindi come Forbes ha il 30 under 30, che ci sia anche un Forbes 50 over 50 ed è questa la cosa il riconoscimento, sì, alle alle donne che sono venute prima di me e che eh, in un certo senso ci hanno aiutato a a creare un un piccolo percorso, anche se era proprio un un sentierino (ride) questo mi sembra un
0: ottimo input per una prossima edizione di Parla con lei assolutamente
1: Ottimo, grazie di nuovo
0: grazie Silvia, grazie ancora ciao a tutti